0: Bienvenidos a La Biblia Hoy. Bienvenidos una vez más. Nos encontramos en La Biblia Hoy. Está con nosotros el pastor Sebastián Martínez. ¿Qué tal, Sebastián? ¿Cómo estás? Hola, Lucho. ¿Qué tal? Un placer enorme saludarte. Bien, y seguimos poco a poco creciendo en esta noción del pacto, ¿no? Uh -huh. Sabes que me pasó algo curioso cuando estudiaba este tema, que decía, claro, pero el pacto es de Dios. Y más adelante, cuando Dios hablaba, decía, mi pacto. Y creo que entender eso es la clave de este tema, ¿no? Es el pacto de Dios. Algo de eso dijimos en el encuentro anterior. Esta
1: semana continuamos con la misma temática y ya, como decís vos, Lucho, adelantamos algunas cuestiones que tienen que ver con, con esto del pacto. Que comprender que no es nuestro pacto y, y, y comprender cuál es nuestra ubicación en el pacto, cuál uh -huh. es nuestra parte en el pacto, realmente nos hace sentir lo que realmente somos, nada. <risa> este, y, y está muy bueno porque a veces...
0: Lo que, que deberíamos que, sentir.
1: es Claro, a veces queremos que somos más y nos creemos el centro del pacto o lo más importante del pacto. Uh -huh. Y cuando nos damos cuenta que realmente nuestra parte en el pacto es, es ínfima, es menor, un actor de reparto simplemente, uh -huh. ahí como que nos caen todas las fichas y nos damos cuenta de un montón de cuestiones.
0: En realidad, Sebastián, en la mecánica del pacto somos eso, pero vos fíjate que es algo que nos cuesta comprender. En las razones del pacto, somos la razón del pacto, porque Dios nos ama y por esa razón existe el pacto, uh -huh. ¿no? Es muy diferente a creer que nosotros somos el centro del pacto como si fuéramos los hacedores, los que hacen funcionar el mecanismo. No, no. Todo esto lo hace funcionar Dios. Pero como Dios me ama, yo soy su razón principal para hacer un pacto. Claro. Bueno, a mí me gustó
1: mucho una definición que diste vos hace un par de semanas atrás cuando hablabas de nuestra ubicación en el conflicto cósmico, uh -huh. y claramente nos ubicás como una parte no la más esencial. El mundo está mirando el carácter de Dios, que es lo que se discute, uh -huh. y no nuestra desobediencia, nuestra decisión. El uh -huh. mundo está mirando esto. El conflicto cósmico tiene que ver con Dios, no con nosotros. Cuando uno se da cuenta que ah, pero yo no soy el protagonista, uh -huh. ahí cambia absolutamente todo. Y entender esto realmente es beneficioso para nuestra vida, porque ahora vemos la, la vida con otro agradecimiento. Está bien, Dios nos ama. Sí, nos ama. Pero lo que se está discutiendo es el carácter de Dios claro. hacia todo el mundo. Y dentro de esa discusión entra nuestra posibilidad de discutir. ¿no? Entonces, ahí cambia absolutamente todo. Y, y bueno, de eso hablamos cuando hablamos de este pacto.
0: Lo que te decía recién Sebastián tiene que ver con que realmente tenemos que entender que el valor que nosotros tengamos lo tenemos porque Dios nos ama. No por uh -huh. nosotros mismos. Sí, claro. E ese es el único valor que tenemos.
1: A ver, filosóficamente hablando, sea nuestro valor, por más conciencia y capacidad de, de decisión, de inteligencia que tengamos, no, no, no es más que la de, el de un animalito, por ejemplo. Uh -huh. Entonces, para nosotros nos cuesta tan poco la vida de un animalito Salvo que sea, no sé, alguna especie en extinción, pero no valoramos a aquellos animales. Por ejemplo, la vaca, que es criada básicamente para matarse y luego comerla. Aquellos que comen carne, vacuna. El valor puede ser, sí, está bien. En Argentina, no otro me enteré lo que valía una vaca para sí. venderse en la carnicería. Salió el diálogo y es un valor, está bien, pero no deja de ser un valor menos que una bicicleta, por ejemplo. Entonces, uno dice, si nosotros seres humanos, puestos biológicamente, somos comparables a un animal, formamos parte de este famoso ecosistema y todo lo demás lo que nos da el valor agregado tiene que ver con la relación que tenemos con Dios en este pacto, uh -huh. porque el pacto de Dios está hecho bueno, para demostrar su carácter, su forma de ser, su personalidad, para demostrar el amor que nos tiene, pero sobre todo nos revaloriza como raza uh -huh. porque fuimos creados a imagen y semejanza de él, esa es la diferencia que tenemos con el resto
0: del ecosistema, o sea lo que nos da valor verdadero es Dios. Totalmente. Si no lo reconocemos, no valemos. Exactamente. Aunque creamos que sí. Claro, el enemigo te hace... <risas> pero bueno,
1: hoy estamos en una época donde las personas no toman en cuenta el valor que tienen. De hecho, cuántas personas tienen problemas de autoestima, cuántas personas tienen problemas de evaluar lo que ellos son realmente, uh -huh. y están devaluados. Uh -huh. Y ese es un problema que Satanás maneja realmente muy, pero muy bien. El título de esta semana es por los siglos perpetuos.
0: Sí, te dije al cierre del encuentro anterior, no es tan fácil de entender eso.
1: No, pero cuando uno de a poquito va leyendo toda la semana, esta que acabamos de terminar, se da cuenta que el protagonista, el por los siglos perpetuos, tiene que ver con el pacto. Uh -huh. Y es una cualidad, por los siglos perpetuos, es una manera de describir una cuestión de este pacto, que es por los siglos perpetuos. El texto bíblico, en este caso se encuentra en Génesis 6. Génesis 6 va a ser el capítulo de la Biblia, el central, el que le dio el hilo conductor a toda esta semana. Y el versículo está en el capítulo 6, versículo 8. Dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Y ahí ya creo que podemos ver un pacto, una... Un vínculo. a mí Me gusta usar la palabra vínculo, ¿no? Uh -huh. eh, un vínculo. De paso, Lucho, qué bien que se escucha el programa. El otro día lo escuchaba aquí en la provincia de Neuquén, Patagonia, Argentina, este, donde vivo, y realmente tengo muchos amigos que me discuten creyendo que estamos juntos <risa> con Lucho en el mismo lugar. Y no, no no, no lo estamos. Estamos bien separados por muchos kilómetros. La tecnología nos permite mantener
0: este vínculo. Exactamente. Sí, sí. Gracias a Dios.
1: Pero ahí ahí es donde vemos un poquito, yo veo por lo menos, uh -huh. algo del pacto, ¿no? Porque el vínculo, más allá de que estamos completamente separados con Lucho y que en este caso son 1.300 kilómetros, pero podrían ser 5.000, yo podría estar en Australia, Nueva Zelanda, Isla Fiji, Igual. Estados Unidos, y sería exactamente lo mismo, ¿eh? Exactamente uh -huh. lo mismo. Entonces es el pacto que hemos hecho con Lucho de ver cómo podemos grabar y continuar con este programa, lo que hace que ustedes, que están del otro lado de la radio, estoy hablando de la gente que nos escucha en Nuevo Tiempo Uruguay, Nuevo Tiempo Paraguay, que es mucha, Nuevo Tiempo Chile, Nuevo Tiempo Bolivia, Nuevo Tiempo Argentina... Uh -huh. Nuevo tiempo Perú, de paso, un saludo grande a la gente de Perú, porque son muchos los que se toman la molestia de escribir y algunos de hacer preguntas. Bueno. Es que algunas preguntas son medias complicadas, tratamos de darle solución. Qué lindo, bueno, ¿no?
0: Sí. Bueno, ahí, ahí tenés otro pacto este, no escrito. Uh -huh. Por más que uno hace, desde la estética del problema, el ofrecimiento, si tenés alguna pregunta o quieres charlar un poco más, podés comunicarte con con vos Sebastián específicamente, ¿no? Pero fíjate vos que ahí vemos también eh, algo parecido a lo que es este pacto. Vos lo proponés, pero está en uno aceptarlo o no.
1: Claro. Bueno, es un ejemplo perfecto de lo que es el vínculo que Dios quiere pactar uh -huh. con nosotros. El ofrecimiento está ahí. Cuando salen las pausas aquí en, en la radio, yo escucho claramente ese spot que hemos grabado con Lucho en el que está el ofrecimiento de, de contactarse para seguir dialogando de esto o de otros temas. Y mucha gente lo hace. Mucha gente lo hace. Y vamos intentando en la medida de nuestras posibilidades de contactarnos bueno, sí. con ellos para poder este, ir dialogando. Algunos nos piden material, se lo conseguimos, le enviamos... Y otros puntualmente quieren hablar de ciertas temáticas. Mm. Yo repito, no soy un teólogo este, académico, soy pastor, no soy un teólogo. Hay algunas cuestiones que puedo resolver y hay otras que me dedico a investigarlo. El tiempito uh -huh. que tengo, me dedico a investigarla.
0: Pero que justamente eso es parte de ese pacto. Claro. Ese vínculo, que haya cercanía también, ¿no? Que haya cierta semejanza, porque si no uno se pone por encima de otro. Y si Dios no lo hizo, siendo Dios. Uh -huh. Interesante,
1: ¿no? Dijiste algo realmente profundo, ¿no? Este, estamos igualados, el nivel es el mismo. Yo pensaba esta semana cuando empezamos hablando de Noé y este capítulo 6, la maldad de los seres humanos. Y allá por el versículo 5 vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos de su corazón solo era de continuo al mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. ¿Qué pasaba si no había un Noé? ¿Qué pasaba? Y me pregunto, ¿solo Noé creyó en esta advertencia de que Dios le hizo, que Jehová le hizo? Claramente, Noé tuvo mucha gente que lo ayudó. Uh -huh. ¿sí? Mucha gente lo ayudó a construir el arca, lo, lo, lo relata mucho mejor Elena de Huay. Sí. Y ella lo cuenta realmente muy bien en el libro Patriarcas y Profetas, páginas 78, 79, 80. Pero habían otras personas que colaboraron con Noé. El tema es que. Como ya eran viejitas, digámoslo así, ya eran grandes en edad. Tenían 900 años muchos de ellos. Claro. No llegaron a subirse. Noé sí logró con su familia. Eh, poco se nombra a la esposa de Noé. Ajá, es verdad. Pero yo creo que igual que se nombra a los hijos y, y no tanto a las, a las nueras. Uh -huh. No todas las nueras acompañaron a su suegro. Uh -huh. No todas las esposas acompañaban a sus maridos. En este caso estamos hablando de cuatro mujeres que aunque no aparecen, no, no se las nombra. Ellas también tomaron el pacto. Uh -huh. Es verdad, la sociedad de aquel momento era machista mucho más que ahora. Y por eso se nombra a Sem, a Cam y a Jafet y no se nombra a las esposas de ellos. Uh -huh. Pero yo quiero revitalizar el valor de ellas porque los acompañaron. O sea, tomaron... El pacto. Totalmente. No sabemos si la vida espiritual de ellas era superior inclusive a la de sus maridos, pero la cuestión es que ellas confían en la palabra de su suegro uh -huh. y, y también tienen que haber colaborado en el arca.
0: Es que tenemos que entender cómo era la cultura de esa sociedad en ese momento también, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, no porque no figuren, tal vez es igual que hoy, ¿eh? Viste que en realidad eh, la mujer tiene un mayor nivel de sensibilidad espiritual.
1: Uh -huh.
0: Y... ¿Por qué en aquel momento no podría haber sido así también? Sí. Solamente que, claro, culturalmente funcionaba de esa manera. Y la palabra, en este caso de Noé, que era, oficiaba como el patriarca, digamos, de esa, uh -huh. de esa familia, era la, el nexo para tenerlo como referente de lo que Dios decía. Sí, es un tema para pensarlo, y,
1: y mucho, más allá de cómo está escrita la Biblia, claramente, acá subieron cuatro varones y cuatro mujeres. Uh -huh. Son cuatro los que aceptan este pacto, hombres y cuatro mujeres. Uh -huh. O sea, la igualdad de Dios a mí me encanta, es un amor Muy genuino, bueno. puro. Más allá de que el que escribe tiene un tinte machista por la sociedad de aquel momento, cuando lo escribió, lo escribió Moisés, todo esto. Pero claramente Dios pacta tanto con hombres como con mujeres. No importa si aparece el nombre de Noé, el de los hijos, varones, y no el de la esposa y sus esposas. Uh -huh. El pacto está hecho, no importa que te nombren, que te mencionen. Lo importante es estar dentro del arca, dentro del <risa> Exactamente.
0: pacto. Exactamente.
1: Eso es lo importante, lo verdaderamente importante y es lo que a
0: Dios realmente le interesa. Sebastián, ¿te parece que hacemos la primera pausa? Dale. Ya seguimos.